0: Meus irmãos, nós estamos já algumas semanas trabalhando batalha espiritual. Hoje pela manhã eu disse à igreja que nós estamos usando como um dos livros mais importantes para esta reflexão este livro. Batalha espiritual do pastor Pascoal Pirangini. Desde quinta-feira eu estou aconselhando a igreja a comprá-lo para que você tenha muitos dos assuntos que nós tratamos aqui neste documento tão importante. Eu não estarei pregando, não tem como pregar todos os assuntos que estão dentro deste livro, mas, por exemplo, o capítulo 10 deste livro fala ainda em assuntos como maldição hereditária, a influência demoníaca nas propagandas, drogas, Yoga, acupuntura, o que isso tem a ver com o mundo espiritual, desvios sexuais, raízes de amargura, depressão, laços da alma, maçonaria, rosa cruz, espiritismo, ocultismo e outras barreiras mentais. Eu quero aconselhá-lo. Esse livro, a igreja não ganha absolutamente nada com esta venda, está em consignação, apenas por dez reais. Você pode pegá-lo após o culto, eu tenho certeza que isso será uma benção na sua vida. Nós estamos falando neste domingo sobre enfrentamento. Estamos trabalhando no nosso textual. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6, versículo de número 10. Esse texto tem sido o mais importante da nossa série sobre batalha espiritual. Hoje pela manhã falamos sobre enfrentamento. Como nós vamos enfrentar todos os ataques do inimigo. Tudo aquilo que vem sobre a nossa vida. De que maneira o crente vai se posicionar e vai vencer cada uma dessas etapas. Diz assim a palavra de Deus. Finalmente. Fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, não é contra carne nem sangue, mas contra poderes e autoridades, contra dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso... Vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. E depois de terem feito tudo, assim, mantenham-se firmes, cingindo se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno, usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos e que Deus nos abençoe em nome de Jesus. quando terminei hoje pela manhã para falar de batalha espiritual e falar dessa armadura que Deus aqui colocou, eu disse aos irmãos que hoje à noite nós falaremos de enfrentamento com aquilo que é a energia que envolve esta armadura. E eu quero que você preste toda atenção. O apóstolo Paulo, quando termina de descrever as seis partes da armadura de Deus, Deus lhe deu uma visão, naquela prisão, acorrentado aos guardas da guarda pretoriana romana, quando Paulo olhava um soldado romano, quando Paulo observava os seus movimentos, quando Paulo olhava as suas vestes, Deus lhe traz uma visão, uma ilustração maravilhosa, e Paulo então descreve o que seria a armadura de um crente. Como é que um crente pode enfrentar todas as artimanhas e laços do inferno? Como é que um crente pode enfrentar o inimigo da sua alma? Como é que nós podemos encarar, meus irmãos, com a força do Senhor, todas essas coisas? E Paulo começa dizendo, no texto que acabamos de ler, fortaleçam-se no Senhor, nós não temos forças em nós mesmos, não é a nossa intelectualidade, não é a nossa competência, não são os bens materiais que nós temos, nós só podemos vencer esta guerra, meus irmãos e irmãs, na força do Senhor, na força do seu poder, amém igreja? Então nós temos que nos revestir da armadura de Deus. Nós temos que tomar cada uma das seis peças que Paulo está falando sobre os soldados do Senhor e como eles devem estar comportados. Eu disse pela manhã que quando Davi foi lutar com Golias, aquele gigante que desafiava o povo de Israel, Saul colocou sobre Davi a armadura do exército israelita, mas ele não pôde andar. Davi não conseguia dar um passo, era tão pesada aquela armadura, e o texto declara em 1 Samuel 17, que Davi tirou tudo aquilo, e se revestiu de uma armadura própria, de uma roupa própria, ele colocou a armadura de Deus, porque acima de tudo, a armadura de Deus é feita com a fé. E ele partiu para cima de Golias, o gigante que afrontava Israel. E ele lutou, e ele foi vencedor. E Deus deu a vitória contra os filisteus. E Deus deu a vitória a favor de Israel. E Deus fez aquele povo triunfar por causa de um homem que tinha fé. E de um homem que estava vestido com a armadura própria. A armadura da nossa vida é a armadura de Deus. Mas Paulo diz assim agora que vocês estão revestidos com toda a armadura de Deus, vocês precisam orar e suplicar. Eu quero falar nesta noite, sobre aquilo que vai dar energia à nossa armadura, à nossa oração, às nossas súplicas. Meus irmãos, nós não imaginamos o que acontece quando uma pessoa ora. Ora. Nós não podemos imaginar o que acontece, como é que os céus são abalados, como é que o Senhor se agrada das nossas orações. A Bíblia diz que ele tem um cálice onde ele recolhe todas as orações dos santos. Há uns anos atrás ouvimos uma experiência extraordinária nesta igreja de um pastor que foi assaltado. O ladrão entrou na casa daquele homem, roubou a casa... Levou o pouco que aquele pastor tinha, e quando ele estava saindo, o pastor tomado de um ímpeto disse assim, não, você não pode ir embora assim. ninguém sai da minha casa sem receber oração. Todo mundo que já entrou na minha casa, eu orei por ele, não é você que vai entrar aqui, apesar de que você não veio fazer uma boa coisa, mas eu vou orar por você. O ladrão ficou espantado, mas eles têm medo desse negócio de crente. Eles não sabem, por via das dúvidas, é melhor não, me não mexer com esse povo. Esse tal de Bíblia é perigoso. E o ladrão se submeteu. E naquela hora o pastor estava orando por ele. Senhor, abençoa a vida deste homem. Entrou aqui na minha casa. Homem mau, coração duro, roubou minha família. Está levando as coisas da minha casa. Mas, Senhor, tem misericórdia dele. Atua no coração dele. Atua na vida dele. Senhor, mostra a tua providência. O teu juízo recaia sobre ele, Senhor. Em nome de Jesus. Quando acabou a oração, o ladrão disse... Tá bom, eu vou deixar as coisas aqui. Mas eu preciso levar o seu carro que eu não tenho como ir embora. Mas amanhã, às seis e meia da manhã, o carro estará em tal lugar. E dito e feito, ladrão de palavra, homem sério... Às seis e meia da manhã... Ele deixou o carro no lugar que havia programado, mas não levou nada daquele pastor, e aquele pastor pôde testemunhar, sabe o que aconteceu naquela hora? Quando eu estava clamando ao oh, meu Deus, ao Senhor dos céus e da terra, ele moveu o coração de um homem mau, ele moveu o coração de um ladrão, e Deus agiu com misericórdia, não foi ele não, foi o Senhor que agiu, louvado seja o nome de Deus, nós não imaginamos o que acontece quando uma pessoa ora... Nós precisamos manter esta vida de oração, o diabo quer distrair você, ele quer tirar o teu foco, ele quer que te roubar o tempo da sua vida para que você não ore. Ele quer fazer com que você fique como Marta naquela experiência com Jesus. Ela começou a fazer as coisas da casa, ela foi para lá, ela veio para cá, mas ela não teve tempo para se assentar aos pés de Jesus. E a sua irmã não, a sua irmã sentou-se ficou ouvindo os ensinamentos e conversava com Jesus. Até que Marta se aborreceu, foi até o mestre e disse: Mestre, o senhor não se incomoda, eu estou arrumando a casa desde cedo, fazendo bolinho para o café, e a minha irmã sentada ouvindo o senhor falar. Estou injusto, Ele disse, não Marta, você está muito, muito ansiosa, a tua irmã escolheu a melhor parte e dela não lhe será tirada, Marta, Marta, você está distraída, mas a tua irmã escolheu a melhor parte, ela está sentada aprendendo de mim, que sou manso e humilde de coração... O diabo quer nos distrair para que nós não oremos, para que você não tenha tempo de oração. Ele vai colocar mais trabalho na sua vida, ele vai colocar mais ativismo no seu coração, ele vai colocar tanta coisa diante de você para que você não ore, porque a nossa oração, a oração que energiza esta nossa armadura, ela que faz tremer os céus e a terra, a oração mexe com o coração de Deus, a oração mexe com o inferno, a oração mexe com as pessoas, a oração transforma situações, você acredita nisso? Você crê que a oração de um justo pode ir muito em seus efeitos? A Bíblia diz que a oração de uma pessoa justa diante de Deus pode ir muito em seus efeitos, eu creio nisso. E a oração de um justo, de um homem de Deus, de uma mulher cheia de fé, remove montanhas, louvado seja o nome do Senhor. Há muitos anos atrás, mais de 20 anos, eu não posso deixar de contar essa história e a contarei todos os dias da minha vida... Porque foi uma das experiências mais marcantes desta igreja. E muitos daqueles que chegam posteriormente não sabem. Nós éramos muito poucos. No endereço da Genário de Carvalho. Eu estava dando aula numa classe que era única. E não podiam ser duas porque tinha pouca gente. Era pouquinha gente. E eu não lembro quem foi que estava na recepção e disse assim. Pastor, tem um senhor aí fora de terno e gravata, com cara de mau. Ele quer falar só com o um pastor. Quando eu cheguei lá fora, havia um senhor com traços de chinês, velhinho, mais de 80 anos. E ele disse assim, o senhor é pastor aqui. Eu disse, sou. Eu quero convidar o senhor a se retirar deste lugar. Nós não queremos crentes no recri dos bandeirantes. Eu acabo de chegar de um congresso de bruxaria na cidade de Caracas, na Venezuela. E eu estou aqui, não como advogado, porque eu sou, e renomado nesta cidade. Advoguei, por exemplo, para a família Prestes no Brasil por muitos anos. Mas eu não estou aqui como advogado. Eu estou aqui como homem de forças ocultas. E o meu convite é para que o senhor se retire desta igreja. Que o senhor feche essas portas. O homem olhou para mim e disse assim, irmãos. Porque senão eu vou destruir a sua vida e a vida da sua igreja. Meus irmãos, eu tinha vinte e poucos anos. Quando eu vi aquele senhor de terno e gravata, no um domingo de manhã, falando daquele jeito. Você pode pensar, pastor, o senhor ficou com medo? Claro que sim. Fiquei com muito medo. E eu voltei. E disse para ele, a única coisa que eu podia dizer para ele, eu vou orar pela sua vida. Eu prometo ao Senhor que nós vamos orar pelo Senhor. E ele disse, eu não vim aqui pedir oração. Quando eu voltei, eu disse para as pessoas que estavam naquela classe única, meus irmãos, quem estava aí fora era um bruxo. Um homem que trabalha com magia, com bruxaria, que quer fechar as portas da igreja. Mas a palavra diz que se nós formos fiéis, as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja. Vamos clamar pela vida deste homem, este homem se chama Jairo, vamos orar por ele, vamos pedir pela sua família. Meus irmãos, para encurtar a história que muitos ainda não conhecem e que um dia eu pretendo registrar num livro de histórias da vida desta igreja. Seis meses depois, eu batizava o ex-bruxo para a glória do Senhor. Ele descia as águas, ele conheceu a Cristo. Seu Jairo se tornou membro desta igreja. Mas ele começou e ele era um homem que tinha tanta energia, ia para o centro da cidade, trabalhou até tarde, ia nos, nos escritórios de tanta gente famosa. E ele até que um dia sofreu o um infortúnio, ele foi atropelado por um ônibus, com mais de 80 anos. Mas não morreu, ele era duro na queda. Fui visitá-lo no hospital bem machucado e eu disse, seu Jair, o senhor não pode morrer, porque o senhor é uma das imagens vivas do poder de Deus. Como Deus salvou a sua vida. O Senhor era um bruxo. Um homem do mal. E o Senhor lhe resgatou. E meus irmãos todos os dias da vida daquele homem, aquele homem permaneceu fiel ao Senhor, acompanhei até o último dia da sua vida, com mais de 100 anos, e ele ainda levou a palavra, a sua esposa e à sua filha, e eu louvo a Deus pelo testemunho, que o seu Jairo deu nesta igreja, até o dia final da sua vida, mas sabe por que aconteceu isso? Porque havia um grupo da igreja, poucas pessoas, mas que tinham um poder tremendo nas mãos, era o poder da oração, eles clamaram, e Deus agiu na vida daquele homem, como Deus pode agir na vida de qualquer pessoa de qualquer bruxo, de qualquer pessoa envolvida com o mal, o Senhor pode salvar, o Senhor pode libertar o Senhor pode dar uma vida nova o poder da oração eu quero que você entenda o que Paulo está dizendo aqui, agora que vocês conheceram a armadura de Deus revistam-se, supliquem e como é que deve ser esta oração? Sabia que a Bíblia diz que nós não sabemos orar? Jesus ensina a gente a orar. Olha, para você orar não precisa de muita coisa, basta você saber falar ou você pensar. Se comunicar com Deus, verbalizar os seus sentimentos, colocar diante dEle. Mas uma oração deve ter alguns ingredientes importantes que estão aqui no texto. A primeira que Paulo está demonstrando é que a oração de uma pessoa deve ser constante. Não se importe com as formas de oração. Você vai encontrar muita gente que gosta de orar em público, muda a voz, faz uma série de gestos, impressiona pela oratória na oração, não precisa nada disso. Basta você dizer para ele o que sente, o que pensa, mas o que você precisa ter na sua vida é constância. Orai sem cessar, repete esse versículo comigo. Orai sem cessar, de novo igreja. Orai, Suas irmãs, orai. orai Homens, orai, todos nós, mais duas vezes, orai. Orai. orar em todo o tempo, não importa onde estejamos, nós temos que orar. Nós temos que confiar que Deus pode fazer milagres. Você crê em milagres? Você crê que Deus pode mudar qualquer situação na sua vida? Então comece a clamar. Você quer levar alguém a Cristo? Um grande homem de Deus disse certa vez, antes que você fale de Cristo para alguém, fale desse alguém para Cristo. Antes de você começar a evangelizar uma pessoa, comece a orar por ela. Peça a Deus que abra portas para que você leve o evangelho, para que você seja bem sucedido. Para que o Senhor te dê estratégias e para que você seja uma bênção, um instrumento vivo na vida daquela pessoa. Uma vida de oração. Nós precisamos resgatar oração na nossa vida, gente. No ano 2000, eu tive o privilégio de conhecer um grande avivamento. O avivamento que Deus estava fazendo na Coreia do Sul. E eu fui à cidade de Seul com um grupo de pastores. Tínhamos ido à Aliança Batista Mundial na Austrália e voltamos pela Coreia. Quando chegamos na igreja de David Jong-Hsu, a maior igreja do mundo, aquela época com um milhão de membros. Você sabe que é um negócio desse? Meus irmãos, aquele templo magnífico, aquelas propriedades, eles haviam comprado um lugar numa montanha apenas para oração. E alguém disse assim, pastor, vocês gostariam de conhecer a montanha de oração, lugar onde nós compramos apenas para oração. Então estejam aqui amanhã. Era janeiro de 2000. E fazia muito frio e gelo em Seul. E nós dissemos como bons cariocas, topado, que horas? Cinco da manhã na porta do templo. Eu disse, tem certeza? A montanha não pode abrir às oito da manhã? Não, cinco. Quando cheguei lá, achei que eu estava na rodoviária. Eram tantos ônibus. Eu disse, mas nós viemos para o lugar errado, isso aqui é uma rodoviária. Não, eram ônibus que levavam pessoas que iam naquele dia orar ao Senhor e gastar seu tempo com oração. Naquela montanha haviam várias capelas de mil membros, cheias de pessoas orando. E quando elas saíam daquelas capelas, umas pequenas casinhas. E a, aquela montanha estava cheia de casinha. Mas que diabo de tanta casinha? Que tanto cachorro aqui nessa montanha, será que tem ladrão aqui? Quando o homem disse, não, não é cachorro. São casinhas de oração. As pessoas saem das capelas e se ajoelham. Só que aqui, pastor só pode entrar com o rosto no chão e de joelhos. Eu entendi porque tem avivamento na Coreia. Quando estávamos num shopping de Seul, um país que há pouco mais de 50 anos era budista. Um país que hoje confessa na sua maioria da população cristã, convertida, aleluia. E quando eu estava entrando no shopping, não entendo nada de coreano, mas eu reconheci a melodia de um hino. na, 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 na. Vocês cantam coreano tão bem. Na 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 Perfeito, coreano de vocês. Eu fui atrás daquele som. Encontrei dois homens no balcão, cantando. Eles estavam chorando, cabeça baixa. Quando ele acabou, acabaram de orar o pastor Mauro Israel, da primeira igreja batista de São Gonçalo, conversou com eles em inglês, e disse, vocês são crentes, somos, nós todos os dias, pegamos 50% do nosso tempo de almoço, e gastamos aqui, com o nosso Deus, em oração e louvor. Você entendeu por que que a Coreia está passando um avivamento? Por que que a Nigéria hoje está passando um avivamento? Por que, que está havendo um avivamento em El Salvador? Por que há crentes que estão orando revistam-se de oração busquem com toda súplica orem sem cessar clamem ao Senhor e Deus vai operar na vida de todos nós, creia no poder da oração, eu quero desafiar você que entrou aqui nesta noite você que veio buscar uma palavra você que está aqui sedento você que está com muitos problemas na sua vida, você que não sabe como resolver muitas coisas, você que não sabe qual o caminho que você vai seguir eu quero dizer a você, busque o Senhor, em nome de Jesus como você sabe contar Como você sabe falar Abre o seu coração E Deus vai ouvir a tua oração nesta noite Eu creio nisso Quantos jovens estão aqui Que são solteiros até 35 anos Levantem a mão Levanta a mão aí Olha lá, está tudo com preguiça Vou contar uma história para vocês Tem muito jovem aqui Pastor recebeu um menino no gabinete Beijo que faz oração o menino, gente, era o menino mais feio da igreja. Nasceu com esse talento, com esse prejuízo. Diz que lá no céu tem uma fila para feiura ele entrou duas vezes. Nasceu aquela coisa. E ele disse para o pastor, pastor, eu estou querendo namorar e eu quero pedir oração. O pastor olhou para ele e disse sim, meu filho, o senhor acha que eu vou conseguir se você orar muito? Mas o pastor disse assim, mas quem é que você quer namorar? Quando ele disse o nome da vítima, <risos> o pastor disse, mas meu filho, é a menina mais bonita da igreja. Claro que o pastor não disse que ele era o mais feio, mas ela era a mais bonita da igreja. Então você tem que orar dobrado, jejum, joelho, rosto no pó. O menino foi embora. Três meses depois, volta o menino. Com aquela carinha feia, bate no gabinete do pastor. Pastor, adivinha que namorando? O pastor o quê? Eu não acredito. Você conseguiu? Estamos junto. E ninguém separa nós. O pastor teve uma lição de oração, mas daqui a pouco chega, pastor Miqueias, a comissão da juventude da igreja. Invade o gabinete e diz, pastor, nós estamos aqui com um problema sério. E eles não estavam brincando. Nós queremos uma explicação teológica. Como é que esse rapaz tão feio namora esta menina tão linda, cobiçada por todos nós? O pastor clamou a Deus diante daquela situação e teve um insight espiritual. E disse, já sei. Ele orou muito e ela não orou nada. A explicação teológica é essa. Então, juventude, se não querem se livrar da situação, comecem a orar para Deus dar a gente boa para vocês. Mulher de Deus, homem de Deus, que acima de tudo, tenha Jesus no coração. Agora não precisa escolher ninguém feio por caridade. Tem que ser bonito para você. Para o vizinho não precisa. Porque se é lindo para você, o amor é lindo. Deus vai te abençoar. Nas mínimas coisas da nossa vida, nós precisamos aprender que Deus ouve a nossa oração. Mas Paulo diz assim, olhem para o texto... A nossa oração tem que ser no Espírito. Observem que a oração no texto, no Espírito, a palavra Espírito está em letra maiúscula. A oração no Espírito. Olhem para mim, irmãos. É um momento de tanto entrelaçamento entre a pessoa e Deus. Não confunda este momento com alguns frenesis emocionais. Não é porque uma pessoa sentiu alguma coisa diferente emocionalmente. Não, mas é um entrelaçamento espiritual com o Espírito Santo. E naquele momento, a oração no Espírito, e a palavra Espírito é uma referência ao Espírito de Deus. Paulo está dizendo que neste momento existe algo diferente no mundo espiritual. Por quê? Porque na oração do Espírito ou no Espírito, o Senhor vai trabalhando com o nosso diálogo. E nesse momento da oração no Espírito, a convicção de pecado. Quantas pessoas que estão orando e naquela oração o Espírito Santo traz à luz o pecado que ela está vivendo. E outras pessoas começam a ter quebrantamento e choram diante de Deus, confessam as suas maldades e os seus erros, mas é esse mesmo Espírito que toca-lhes o coração e a alma e vem a convicção de que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda injustiça. E esse mesmo Espírito, que nos convence do pecado, traz a nós, em oração, a certeza da nossa vitória. De que nós não precisamos ficar prostrados. E é nessa oração do Espírito e no Espírito, que nós compreendemos os valores de Deus. Que Deus se revela para nós. Revela os seus caminhos. Faz com que a sua palavra se torne viva na nossa cabeça. E ensina a gente a glorificar a Deus. Quando Paulo está falando sobre oração. Orai e suplicai em todo o tempo. Ele está falando de uma oração sempre presente. De uma oração constante. Orem sem cessar. E de uma oração feita no Espírito. E mais igreja. Uma oração, diz Paulo, que tem que ter unidade. A unidade na nossa oração tem que ser em duas direções. Se queremos enfrentar todas essas obras do mal contra nós. Se queremos ser vitoriosos na batalha espiritual, temos que orar em unidade. Igreja orando em unidade. Unidade com Deus em primeiro lugar. Em segundo lugar, unidade uns com os outros. Foi Jesus que disse, se dois ou três concordarem na terra, em qualquer assunto. Se dois ou três concordarem naquilo que pedirem. Estando diante da vontade do Pai, Ele lhes será, ou Ele lhes concederá. A igreja precisa aprender o poder quando ela ora junto quando nós nos juntamos nos PGs, quando nós nos juntamos nas vigílias, quando nós nos juntamos nos momentos de intercessão, quando nós estamos clamando aqui por crianças consagradas, por pessoas batizadas, por casamentos realizados, quando nós estamos pedindo por enfermos, pedindo por famílias que estão sofrendo, meus irmãos... Meus irmãos e irmãs, o poder da oração, quando nós estamos aqui diante do nosso Deus, Deus está agindo, Deus está olhando para a nossa concordância, Deus está olhando para a nossa unidade, Deus está abençoando, porque nós estamos pedindo aquilo que sabemos que Ele quer, e sabemos que Ele vai fazer, porque o nosso Deus é fiel, portanto igreja, tenhamos unidade ao clamar a Deus e suplicar ao seu nome. Que caia por terra agora, Todo o nosso orgulho. Toda a nossa vaidade. Toda a nossa arrogância. Todos os nossos pecados. Que nós aprendamos a nos curvar diante dele. Que aprendamos diariamente a nos humilharmos na sua presença. Que tenhamos uma vida de oração contínua porque Jesus Cristo disse, orai e vigiai, para que não entreis em tentação, para que vocês não venham cair nas armadilhas do inferno, para que vocês não venham a sucumbir diante dos ataques das setas inflamadas do maligno, orem em todo o tempo, e quando ele esteve diante do fracasso dos discípulos, que não, conseguiam, não conseguiram expulsar o demônio, os demônios daquele menino, ele disse, essa casta sai com oração, mas também tem que jejuar. O jejum é bíblico. O jejum é para alguns momentos da batalha. Nós já conclamamos jejum nesta igreja e vamos conclamar outros. O jejum é quando nós passamos tempo na presença de Deus. Quando nós renunciamos até o alimento físico para nos alimentarmos na alma. Há casos graves na sua vida. Aprenda a investir mais tempo. Jejue na presença de Deus. O Senhor Jesus ensinou que quanto mais ardente for a batalha espiritual, mais necessária se faz os nossos momentos de oração, de súplica. Mais necessário se fazem os nossos momentos na presença dEle. E você talvez precise jejuar. Porque jejuar é o momento onde nós estamos investindo prioridade, é onde nós estamos nos colocando diante dele, às vezes meus irmãos, nós queremos vencer batalhas espirituais sem oração, queremos vencer lutas na nossa família, no nosso casamento sem oração, queremos resolver problemas no nosso trabalho sem oração... Não, nós estamos fazendo o caminho inverso. Nós temos que nos humilhar, nós temos que nos clamar, nós temos que estar diariamente na presença dEle. Até a pregação do Evangelho nesta hora, ela vai ganhar um tempero especial quando pessoas estão orando. Um dia perguntaram a Mude qual era o segredo da Assunção, porque enquanto Mude pregava, Aquele homem de Deus, aquele avivalista. Tanta coisa acontecia no coração das pessoas. Deus usava como instrumento aquele homem, de uma maneira tremenda. E mude, levou aquelas pessoas até o porão do púlpito. E quando ele abriu lá embaixo. Naquele basement. Ele disse, enquanto eu estou orando. Trezentas pessoas se reúnem aqui. Para orar. Enquanto eu estou pregando o evangelho, trezentas pessoas estão clamando. Enquanto eu estou sendo porta-voz do Espírito de Deus, trezentos valentes de oração estão aqui embaixo desse púlpito. Pedindo a Deus que este púlpito pegue fogo. Eu quero que você comece a clamar a Deus, eu não sei o que vai acontecer neste lugar. Nós já estamos com pessoas em pé. Ao terminarmos de pagar esta propriedade, o tempo já não dá mais. Eu não sei o que pode acontecer se todos nós começarmos a orar se todos nós começarmos a clamar, as estruturas do inferno deste bairro, desta cidade podem ser abaladas, Deus pode invadir essas casas tão sofridas gente arrebentada pelo divórcio, pelo sofrimento, pela maldade pelo pecado, gente escravizada na cocaína, no sofrimento na pornografia, em tanta coisa ruim se nós começarmos a orar o Espírito Santo vai morrer este lugar vai agir aqui, e Deus nos colocou aqui para isso, e o Senhor vai fazer o céu descer, e nós nós podemos abalar as estruturas de Satanás e do inferno. E o Senhor vai trazer a vitória do Evangelho. Você acredita nisso? O Senhor vai trazer a vitória do Evangelho. Mas é preciso que a igreja ore. Que a igreja jejue. Que a igreja busque o Senhor. Era nos momentos de jejum e êxodo que havia busca de orientação. É nos momentos de jejum e oração que os discípulos buscavam fortalecimento na batalha e para a batalha. Era nos momentos de jejum e oração que havia quebrantamento. Mas eu quero ainda falar sobre enfrentamento, dizendo uma outra coisa para vocês: a gente precisa de oração e jejum, mas tem uma segunda coisa que nós precisamos muito. Eu quero que você preste toda atenção no que eu vou dizer agora. Porque eu vou falar de obediência. Aqui está o problema de muita gente não ter uma vida cristã frutífera. Eles vêm à igreja. São dizimistas. Sabem cantar os hinos, têm bíblias, ensinam seus filhos. Mas quantas pessoas estão na desobediência, cultivando igreja pecados de estimação tantos anos? Quantas pessoas se rebelando contra a palavra de Deus dentro da igreja? Quantos vivendo em caminhos que não pertencem a ele? se nós queremos uma vida de poder espiritual, poder espiritual, vamos nos revestir da armadura de Deus, vamos energizar esta armadura com oração e jejum, e vamos ser crentes, obedientes à palavra, não adianta você chegar aqui, levantar as mãos, fechar os olhos, e fazer toda uma encenação coreográfica diante de Deus, porque a palavra de Deus, e foi Jesus que disse, aqueles que me amam, obedecem a minha palavra. O segredo de uma vida cristã vitoriosa, de uma juventude vitoriosa, de adolescentes vitoriosos, de casamentos vitoriosos, é quando nós, meus irmãos, resolvemos, decidimos, pela graça de Deus, obedecer a sua palavra. E vivemos uma vida íntegra. O que vai fazer os céus se abalarem não são pessoas que batem os pés. Gritando com Deus em oração. O que vai fazer os céus se abalar não são pessoas com uma suposta arrogância de espiritualidade. O que vai abalar as estruturas é quando você tiver vida quando você tiver a coraça da justiça, quando você estiver cingindo os lombos com a verdade, quando você carregar a espada do Espírito, quando você tiver o escudo da fé, quando você calçar o Evangelho da paz dos seus pés, e você tiver uma vida regada a oração e obediência, então você vai abalar as estruturas, você vai ser testemunha do Evangelho, Paulo está dizendo, perseverem, e perseverar no Senhor, perseverar no Senhor, é ter uma vida em obediência. Maridos, quem é casado aqui como eu, nós temos que obedecer o Senhor. Nós somos sacerdotes da nossa casa. Nós precisamos aprender a amar, como a Bíblia ensina, como Cristo amou a igreja. Mulheres, minhas irmãs que têm ouvido tanta coisa, desde que o movimento feminista tomou o mundo na década de 60. E vocês partiram para trabalhar fora, e muitas, inclusive ajudando o orçamento doméstico, não tenho absolutamente nada contra uma mulher trabalhar fora. Mas ela não pode esquecer o seu papel na palavra. Mulheres, submetam-se à autoridade espiritual dos seus maridos. E se porventura eles não tiverem esta autoridade, se não forem crentes, a Bíblia diz que são vocês... Que os santificam. Filhos, obedeçam seus pais. Irmãos, submetam-se aos seus líderes. Observem o início do capítulo 6 de Efésios. Observem este capítulo, onde está o nosso texto áudio, e os irmãos vão ver que Paulo está dizendo isso. Até os escravos. Porque a escravatura naquele momento ainda não estava abolida. Não tinha chegado o tempo de Deus agir na escravatura. Ela veio ser abolida muitos séculos depois. Até os escravos o Senhor ensina. E Paulo está dizendo, obedeçam seus patrões, obedeçam seus senhores na terra. Nós temos que aprender a obediência em todos os lugares onde nós estivermos nesse tempo, haverá alguém sobre nós, haverá uma autoridade sobre a sua vida, os governos são instituídos por permissão de Deus, o guarda no trânsito é autoridade sobre a sua vida, o seu patrão é autoridade sobre a sua vida, mas muitas vezes nós entramos em processo de rebelião, não é com rebelião, com insurgência que se vence. Se vence na base da oração, da submissão e do amor. É com muito amor e submissão que nós vamos ganhar as pessoas. É por isso que tem famílias falidas, homens falidos, mulheres falidas, filhos falidos, casamentos falidos, empresas falidas porque as pessoas se rebelam e a Bíblia diz em Isaías que o pecado da rebelião é como o pecado da feitiçaria Israel tinha podia, 40 dias ele podia estar dentro da terra prometida havia um pedaço tão pequeno para percorrer mas a Bíblia diz que Israel desobedeceu e entrou em rebelião. E 40 dias se transformaram em 40 anos. Ah, meus irmãos e irmãs. Nós adiamos a bênção de Deus na nossa vida por rebelião. Deus às vezes está querendo tanto te abençoar. Mas você está em rebelião. Você se insurge, você se levanta. Coração não quebrantado, coração altivo, pessoas solitárias que não obedecem seus líderes espirituais, que não se submetem. E o Senhor querendo dar graça, mas como Ele pode dar graça a um coração orgulhoso? Eu lhes lembro o que aconteceu com Saul e Davi. Saúl foi o primeiro rei de Israel e Davi seu sucessor. Mas a Bíblia diz que o Espírito de Deus deixou Saul, porque Saul entrou em desobediência. E várias vezes Saul tentou matar a Davi por inveja. E um dia Davi teve a oportunidade de revidar até lanças, pontiagudas, Saul lançou contra o corpo de Davi. E a Bíblia diz que Davi se esquivou. Mas naquele dia podia ser o dia da vingança, era Davi com a espada, era Saul em desvantagem, podia ser o momento da morte. Mas Davi, como homem de Deus e cheio do Espírito Santo, disse não, eu não posso tocar no ungido do Senhor. Eu não posso tocar neste homem ungido de Deus, escolhido por ele. E Davi recolheu a sua espada e entregou Saúl a Deus. A rebelião nunca veio de Deus. Quantas igrejas divididas do cristianismo, quanta vergonha nós passamos por sermos um reino dividido. Denominações divididas, crentes separados por causa de rebelião. O que nós precisamos é aprender a obedecer. E Hebreus vai fazer uma revelação sobre Jesus. E vai dizer para nós que Jesus, através das suas dores, aprendeu a obedecer. Tem muita coisa errada, olhe para cá dentro da sua casa. Talvez haja rebelião. Talvez a rebelião seja sua, marido. Seja sua, mulher. Seja de vocês, filhos. Não adianta nós colocarmos a armadura de Deus, orarmos, mas termos um coração cheio de rebelião. O inimigo continuará batalhando contra nós. A obediência nos credencia. A obediência nos fortalece. A obediência mostra o amor que temos por Ele. Persevere em oração. Você veio ouvir uma palavra de Deus essa noite aqui? Veio? Você veio ouvir uma palavra do Senhor aqui hoje? Então, leve. O que Deus está dizendo para você são duas coisas nesse texto de batalha espiritual. Eu quero que você ore mais. E eu quero que você obedeça mais. Obedeça a minha palavra. Porque se nós não obedecermos, Satanás vai atingir, como toda guerra, atingir as torres de comunicação. Atingir os nossos sistemas de transporte. Atingir a nossa vida. O inimigo quer tirar a nossa mobilidade. Eu quero desafiar esta igreja, a que nós enfrentamos, enfrentemos esta batalha debaixo de oração. E que vocês comecem a orar, comecem a orar pelos líderes de vocês. Eu quero lhes confessar nesta noite que eu sou um homem absolutamente carente de oração. E eu sei que cada par da nossa liderança é carente de oração. Comece orando pelos ministérios. Comece orando pela sua vida. Eu não sei quantos anos vai levar. Mas aquela mulher chegou no acampamento de casais da Igreja Batista de Nova York. Orando há mais de 30 anos pelo seu marido, e ele não se convertia. Ela levou toda a esperança para aquele casamento, para aquele acampamento, porque era o um momento em que ele iria, aceitou depois de muitos anos, o convite, e ela disse: Deus, como eu queria ver o meu esposo convertido? Eu tenho clamado ao Senhor noites e dias de jejum e oração. Tenho tentado como uma mulher obediente me manter a tua presença. Pai, me dê essa graça. No último dia do acampamento, as fichas foram distribuídas, não havia um apelo público. E o pastor que dirigia o encontro dizia, se você quer receber Jesus, preencha esta ficha e entregue a nós. Ela não abriu os olhos. Ela não teve coragem. Ela não olhava para o lado para ver se ele escreveu alguma coisa. Ela só clamava. Ela só pedia misericórdia. Aquele homem que foi tão envolvido em tantos pecados. Aquela mulher suplicava a Deus. Quando o retiro acabou. Algo dizia a ela que ele ainda não tinha entregue aquela ficha. Ela voltou triste. Chegaram em casa. Ela entrou no quarto, foi tomar o banho. E quando ela voltou, ela encontra a ficha em cima da cama, preenchida, e uma declaração. Meu amor, você orou por mim tantos anos, não eram eles que precisavam saber primeiro da minha decisão, era você. Deus respondeu a tua oração, eu entrego a minha vida a Jesus. Você crê na oração, ninguém pode lutar essa batalha sem oração, ninguém pode lutar essa batalha sem jejuar, ninguém pode vencer este inimigo sem obediência, porque ele te envergonha. Se você for lutar com o inimigo, com a vida suja, ele envergonha você. Ele te humilha como ele fez com os filhos de Seva. Ele te pisa. O que nós estamos precisando além desta armadura. É do revestimento de Deus pela oração. E do pacto de obediência. Em nome de Jesus. Abaixe a sua cabeça. Quantos músicos estão vindo para cá? Eu queria que nós fizéssemos nesta noite algo diferente. Que nós fizéssemos nesta noite, meus irmãos e irmãs, um pacto de oração. Eu queria que você agora fizesse um compromisso. O compromisso é seu e Deus. Eu não vou pedir para você levantar as mãos. Eu não vou pedir para você... Vira aqui na frente, eu vou pedir para que você ore neste momento e faça um compromisso. Senhor, eu quero ter mais oração na minha vida. Eu quero encontrar mais tempo, Senhor. Eu quero encontrar mais tempo para Ti. Eu quero me dedicar mais à oração, Senhor. Eu quero clamar. Eu quero ter uma vida de mais comunhão na Tua presença. Agora você vai fazer o segundo voto diante de Deus e dizer, Pai, eu quero ser mais obediente. Maridos que estão aqui, digam a Deus, Pai, eu quero ser mais obediente à tua palavra. Mulheres, digam a Deus, Senhor, eu quero ser obediente à tua palavra. Filhos e filhas, digam a Deus, nós queremos ser obedientes à tua palavra. Irmãos e irmãs, digam ao Senhor, Pai, nós queremos ser obedientes à Tua Palavra. Nesta noite nós vamos fazer esses dois pactos diante de Deus. O pacto da oração e o pacto da obediência. Nós vamos fazer este, estes pactos e dizer, Senhor, eu quero mais. Eu não quero esperar para amanhã, mas eu quero fazer hoje. Eu quero fazer agora, em nome de Jesus. Senhor, tome os nossos votos, tome os nossos votos, Senhor. Nós estamos aqui na tua presença como igreja com o coração partido e pedimos perdão ao Senhor. Porque muitas vezes nós enfrentamos a batalha espiritual sem oração. Perdoa-nos. Perdoa porque oramos pouco. Perdoa porque nos, nós temos sido distraídos, distraídos por tantas coisas. E agora ajuda-nos a que sejamos crentes com mais intimidade com o Senhor. Que além da armadura do Senhor, tenhamos uma vida de oração. E de obediência, Pai, nós confessamos os nossos pecados, como um dia Neemias fez diante do Senhor, eu confesso os meus pecados e os pecados do meu povo, como Isaías fez diante do Senhor: Ó Pai, limpa os nossos lábios, retira desta igreja aqueles que estão viciados em adultério, em pornografia e mentira. Aqueles que estão envolvidos em pecados... Aqueles que estão distantes do Senhor... Ó Pai, traga-os de volta na Tua presença... Que nós sabemos que o Senhor tem uma grande obra para este lugar... E nós somos profetas... Nós somos a Tua voz... Sal da terra... Luz do mundo... Recebe o nosso voto, Senhor... É o voto do Teu povo que chama pelo Teu nome... Em nome de Jesus em nome de Jesus se você concorda com essa oração quero que você fique de pé somente se você concorda com essa oração bom Ronaldo nós vamos cantar vai ser projetado o cântico que cantamos, que cantaremos diz eu creio no poder da oração não sai não porque não acabou os irmãos estão vendo isso aqui eu quero fazer um desafio. Você já fez um voto agora, pessoal, pela sua vida, seu compromisso de oração e de obediência. Mas eu quero desafiar toda igreja que ore pela sua igreja e a começar por nós, líderes, pastores deste ministério. Nessa caixa, existe o meu nome repetido 20 vezes... O nome do pastor Paulo e sua família, 20 vezes. O nome do Miqueias 20 vezes. O nome do pastor Marcos, do pastor João, da Tamar, dos membros do ministério desta igreja. Eu quero, nessa noite, 300 valentes de oração. Deus vai te dizer por quem você vai ter que passar a interceder e colocar no teu caderno de oração. Se o Espírito te impelir. Você vai sair do seu lugar e vai chegar aqui e vai pegar um papel desse e vai levar para casa. Não vai dizer para ninguém. E você vai orar por esse nome. Você vai ficar clamando por esse nome. Indeterminadamente. Os nomes que estão aqui são dos seus pastores. Das famílias dos seus pastores. Dos seus líderes. Se porventura. Os 300 papéis se acabarem e houverem outros irmãos em pé ainda querendo você vai olhar para um de nós e Deus vai colocar no seu coração um de nossos nomes para que você olhe eu quero chamar aqui na frente todo o ministério pastoral com as suas famílias com as esposas e com os maridos a igreja já conhece são esses homens e mulheres que têm estado à frente dessa batalha da igreja do recreio então subam aqui, por gentileza rapidamente os pastores, as esposas os líderes irmã Matamar irmã Denise André Balduin, parece que ele está aduentado, não está aqui hoje, subam aqui porque aqueles que não conseguirem pegar um, um desses papéis, podem subir vão olhar para um de nós e vão sentir de Deus no coração eu quero orar por aquele líder e nós vamos começar a levantar um clamor não só por nós mesmos, mas a Bíblia nos ensina a intercessão. Intercessão. E gente, nessa noite não pode sobrar um papel aqui. Vem o povo de Deus e retire-os daqui. Você vai pegar um só. Enquanto nós vamos cantar. Eu creio no poder da oração. Eu
1: creio no poder.
0: Jorando e clamando,
1: você crê? Eu poder, meus problemas.
0: Vamos clamar, igreja. Vamos clamar. Vamos clamar.
1: Vamos clamar. Vamos clamar. Vamos clamar.
0: Vamos clamar.
1: da pode oração pode
0: eu creio no poder da oração pode ir a igreja cantando, clamando ao Senhor Oh, glória a Deus orem por nós como Satanás ataca as nossas vidas São os seus líderes. Leva. Vocês que estão aqui sem papel, olhem para um deles, uma família, olhem, escolham e intercedam. Escolham uma família, vocês que ficaram sem papéis, graças a Deus. As nossas mãos, gente. Que momento importante! Os irmãos não têm ideia do peso. As batalhas, para nós tocarmos num assunto desse é tão grande. Tem semanas que somos atacados de maneira simultânea. É tanto peso. Que às vezes eu não sei nem como que vai dar para pregar. Só Deus. Só o Senhor. Eu hoje saio daqui com a certeza que tem trazido pelo menos 300 valentes de oração. Aleluia! 300 valentes, pelo menos, que vão estar intercedendo por nós. E nós vamos continuar avançando. Porque nós não avançaremos nas nossas forças, mas nas forças do Senhor. E Paulo diz: fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Feche os seus olhos, você que já orou pela vida da sua família, pela sua vida. Eu queria que você orasse por nós, pela vida desta igreja, da sua liderança. você ore por nós e chore por nós para que Deus continue salvando as crianças, os jovens e adolescentes para que Deus continue restaurando as famílias vamos cantar essa música só assim que nós vamos prosseguir Vai ser projetada aos pés da cruz, Robson. Vamos pedir a Deus misericórdia, graça.
1: Jesus maravilhoso és Minha inspiração a prosseguir Mesmo quando tudo não vai bem Eu continuo olhando para Ti Pois sei que Tu tens o melhor para mim Há um segredo no Teu coração Guardando forças pra continuar Guardando a promessa em coração Está meu coração vive nas promessas do Senhor eu continuo olhando para ti e assim eu sei que posso prosseguir Eterno não tem fim. Quão grande, grande és tu, Senhor? Quão grande és para mim? O graça é o meu refúgio. Descanso no teu poder. Maravilhoso! do Senhor
0: As mulheres digam essa frase: misericórdia, graça e luz. Os homens,
1: misericórdia, graça
0: e, e toda a igreja do Senhor, pedido a Ele: misericórdia, graça, misericórdia, graça e luz. aleluia olha, você vai, você vai sair da, desse culto abençoado, eu queria que você acabasse com esse livro, não é rasgando não, não deixando nenhum lá, quinta-feira agora, no culto da família, termina a série, eu quero convidar você a estar aqui, mas você agora vai dar um abraço sentido, gostoso, nesse irmão, nesta irmã, mas primeiramente no da tua casa, que haja graça entre nós, que haja paz, que haja um benção do Senhor.